0: 今日の聖書の箇所は、イザヤ書50章5節から11節、51章、そして52章1節から2節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: イザヤ書50章の学びをしていますが50章の5節。神である主は私の耳を開かれた私は逆らわず後ろに退きもせず」この箇所についてマーギー博士は次のように述べています「この説は十字架形に対する主の本当の従順を語っています」「出エジプト記の21章の1節から6節の中に」しもべが、いつまでもその主人に使いたいときは、彼の主人は、彼の耳に霧で穴を開けたと書かれています。出エジプト記二十一章の六節。その主人は、彼を神のもとに連れて行き、と、または戸口の柱のところに連れて行き、彼の耳を霧で差し通さなければならない。彼はいつまでも主人に使えることができる。彼はその後、そこに特別なイヤリングをつけることができたと思います。そのイヤリングは、彼が生涯、自分の主人の奴隷であることを示しました。彼が永遠に奴隷になることには二重の意味がありました。第一に彼は自分の主人を愛していました。そして第二に彼は女奴隷と結婚したので、彼女を置いて主人の元を去ることを拒否したのです。これがどのように主イエスに適用されたかお分かりでしょうかこの習慣を指して、支編記者は次のように述べています。支編40篇の6節あなたは私の耳を開いてくださいました。これがどのようにヘブル人への手紙10章の5節に引用されているかを見てみたいと思います。ヘブル人への手紙10章の5節ですからキリストはこの世界に来てこう言われるのです。あなたは生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を作ってくださいました。詩編には、あなたは私の耳を開いてくださいましたとあり、ヘブルビトへの手紙には、あなたは私のために体を作ってくださいましたと書かれています。主、イエスがこの地上に来られて十字架にかかられたとき、主の耳は開かれたり、掘られたりはしませんでした。主は体を与えられ、その体が十字架に釘付けにされました。主は釘跡のある栄光の体を持って天に変えられました。主は霧で耳に穴を開けられる以上のことをされました。主はご自分の体を十字架にかけられるためにお与えになりました。なんなら主は私たちを愛され、私たちなしでは天に変えられるようなことはされないからです。イザヤ書五十章の六節。打つ者に私の背中を任せ、髭を抜く者に私の方を任せ、侮辱されても椿をかけられても私の顔を隠さなかった。この説はイエス様が逮捕された時に文字通りに成就しました。またイマルコとヨハネは3人とも主が椿をかけられ、鞭打たれ、殴られ、打ちのめされたという事実を記録しています。これは私たちが考えたくない主イエスの受難の一つですが、でも文字通りに成就したのです。イザヤ書50章の10節あなた方のうち誰が主を恐れ、そのしもべの声に聞き従うのか。暗闇の中を歩き、光を持たない者は、主の皆に信頼し、自分の神により頼め。精霊は私たちに、神様のしもべである救い主イエス・キリストを信頼し、そのうちに行こうようにという慰めの言葉を語られます。しかしまた精霊は、ここから振り返って、警告の言葉をお与えになります。十一節。みよ、あなた方は皆、火をともし、燃えさしを身に帯びている。あなた方は自分たちの火の明かりを持ち、火をつけた燃えさしを持って歩くがよい。このことは私の手によってあなた方に起こり、あなた方は苦しみのうちに伏し倒れる。まず第一に、これは精霊が彼らに嘆願され、彼らを追い求められる言葉です。その後聖霊は世の光であられるお方を拒否している人々に対して警告されます。私たちは主イエスの光の中を歩む必要があります。主は世の光です。もし私たちが世の光である主を拒否するのなら、私たちは一般的に地上で自分自身の小さな火の光の中を歩みます。しかし、精霊は警告をされます。あなたはその、あなたの小さな火のそばに、悲しみのうちに伏し倒れるというのです。つまり、あなたは永遠に失われるということです。さて、伊ザヤ書五十一章の丸みに入りますが、ちょうど神様が、教会とあなたのために将来の目的を持っておられるように、神様にはイスラエルの国に対する将来の目的があるのだということを実感せずにこの書を読むことはできません神様は国としてのイスラエルが恒久的に脇に置かれたので神様がイスラエルに語られるときは教会のことを意味しているという見解を私たちに持ってほしくないと願っておられます神様がイスラエルと言われるとき神様はイスラエルを意味しておられるのです。もし神様がイスラエルの代わりに教会のことを意味しておられるのなら、どこか途中で神様はこのように言われたはずです。私がイスラエルというとき、教会のことを意味しているということをあなた方が理解することを望んでいる。でもそんなことは言っておられません。神様はイスラエルのことを意味しておられることをとてもはっきりと示されています。イスラエルがとても小さな始まりに根付いた過去を持っているように、今日彼らは小さく脇に置かれています。でもこれは神様が彼らを見捨てられたという意味ではありません。このことを説明するのに駅に出入りする記者を使って説明することができます。神様は世界中を通して二重のプログラムを動かしておられます。その一つは次の言葉の中に表現されています。四篇二篇の六節。しかし私は私の王を立てた、私の聖なる山、シオンに。この汽車は後になってからやってくるのですが、今は待機船に入れてあります。そして本船の方では、ヘブルビトへの手紙二章の十節にあるように、神が多くの子たちを栄光に導くのです。これは信者、あるいは教会を指しています。この記者が駅にひとたび着いた時には、神様はイスラエルとその時に地上にいる違法人の国々のプログラムを本線に戻されます。そしてまた、神様はその記者を時間通りに走らされる。神様の時計は有名な高級時計ではなくイスラエルなんです。彼らが永遠の夜明けがもうすぐ来ようとしていることを知るように、この章では神様は眠っている人々を起こすために目覚ましをかけられます。ローマ人への手紙13章の11節から12節にはこのように書かれています。あなた方は今がどのような時か知っているのですからこのように行いなさいあなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ていますというのは私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです夜は更けて昼が近づきましたですから私たちは闇の技を打ち捨てて、光の武具をつけようではありませんか。いざ書五十一章の本文に入りますが一節。義を追い求める者、主を尋ね求める者よ。私に聞け。あなた方の切り出された岩、掘り出された穴を見よ。私に聞け。これは正しくありたい。神様を心から知りたいと熱望するイスラエルの誠実な一人一人の心に対する呼びかけです。神様は次のように言っておられるのです。起きなさい。私の言うことを聞きなさい。私には計画がある。イザヤ書五十一章の二節。あなた方の父、アブラハムと、あなた方を産んだサラのことを考えてみよ私が彼一人を呼び出し、私が彼を祝福し、彼の子孫を増やしたことを、神様は次のように言っておられるのです。私は彼がカルデアで偶像礼拝の中にあったときに、アブラハムを呼び出した。そして私が彼を通して行ったことを見よ。今私はあなたの心と人生の中に入って行きたいのだ。イザヤ書五十一章の四節。私の民よ、私に心を止めよ。私の国民よ、私に耳を傾けよ。教えは私からで、私は私の抗議を定め、国々の民の光とする。私の国民よとは、イスラエルのことです。これは彼らのための輝かしい祝福の約束です。五節。私の義は近い。私の救いはすでに出ている。私の腕は、国々の民を裁く。島々は私を待ち望み、私の腕により頼む。ここには、私の義は近いと書かれていますが、私の義とはキリストのことです。主は私たちのために義となられたのです。また、島々とは人類が住んでいる大陸のことです。神様は、私は彼らのために送り出す救いを持っていると言われます。また私の腕により頼むとは、イザヤ書五十三章に見られるように、神様の腕、つまり神様の救いです。イザヤ書五十三章の一節にはこのように書かれています。私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の身腕は、誰に現れたのか。神様はそのキリストのうちにある贖いの腕が失われた世界に明らかになることを望んでおられます。だからこそ神様はこの腕が将来イスラエルを救い出すのだというメッセージを送り出しておられるのです。イザヤ書51章の11節主にあがなわれた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭には常しえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてき、悲しみと嘆きとは逃げ去る。エルサレムにあるシオンは地上の地理的な場所です。神様がここで言っておられることがそのままその言葉の意味であることを理解する必要があります。14節から15節囚われ人はすぐ解き放たれ、死んで穴に下ることがなく、パンにもこと書か,かない。私はあなたの神、主であって、海をかきたて、波をとどろかせる。その名は万軍の主。ちょうど神様が彼らの父アブラハムを地の果てから連れて来られたように、神様はイスラエルを約束の地に連れ戻されるおつもりです。預言者エレミアが23章の8節で言っているのはこのことです。エレミア書二23章の8節イスラエルの家の末を北の国や彼らの散らされたすべての地方から登らせた主は生きておられると言って自分たちの土地に住むようになる。あまりにも彼らの将来の解放が素晴らしいので、イスラエルがもはやエジプトからの解放を思い出さなくなる時が来るのです。ですから私たちはイスラエルを脇に置いてその国を無視することはできません。目を覚ませ。私はこのことをすると神様は言っておられるのです。現在のイスラエルの状況が私たちに何かを語るべきです。神様はまだ目を覚ませと私たちに命じておられます。17節。冷めよ醒めよ、立ち上がれ、エルサレム。あなたは主の手から生き通りの酒きを飲み、よろめかす大酒好きを飲み干した。今日のエルサレムを見るだけで十分です。エルサレムは混乱の中にある町です。エルサレムはダビデが好んだ場所であり、同時にこの地は神様が好まれた場所でもありますが、今はそこには絶えず混乱と紛争があります。しかし神様はいつかエルサレムを美しい場所にされ、いつかご自分の民をそこに連れて来られます。神様は目覚めよ、エルサレム。私はお前を偉大な町にしようと言っておられます。二十二節。あなたの主、ご自分の民を弁護するあなたの神主は、こうおせられる。見よ、私はあなたの手から、よろめかす酒を取り上げた。あなたは私の生き通りの大酒好を、もう二度と飲むことはない。彼らがキリストを拒絶したゆえに、神様は彼らの唇に怒りの酒付きを押し付けて来られましたが、神様がその酒付きを取り除かれる日が来ようとしています。神様が裁きを取り去り、彼らを祝福されるその日が来るのです。ですから神様は、イスラエルの国を見捨てられたということはできません。神様は必ず勝利を収められます。神様がここで言っておられるのはそのことです。23節私はこれをあなたを悩ます者たちの手に渡す彼らはかつてあなたにひれ伏せ我々は乗り越えていこうと言ったのであなたは背中を地面のようにしまた歩道のようにして彼らが乗り越えていくのに任せたイスラエルの敵たちは神様の裁きを逃れることはありませんこれまでかつて反ユダヤ主義を取り入れたすべての国は滅びましたエジプトペルシャローマスペインそしてドイツです今の時点では特定の予言が成就してはいませんが神様がまだイスラエルを選んでおられることそして中近等の出来事が私たちが世の終わりに近づいていることを示していることによってこの章は今日の信者の警告となるべき箇所です。さて、イザヤ書52章の学びに入りますが、イザヤ書を学んでいくにつれ、私たちはその背後に、エホバのしもべなる方を見てきました。そして今、53章に近づいてきて、はっきりと、エホバのしもべなる方は、他ならぬ主イエス・キリストであることがわかります。一つ前の、目覚まし時計の章では、サめよ、サめよと、目覚ましがなりました。そして今、もう一度この章で、目覚ましがなります。イザヤ書五十二章の一節。サめよ、サめよ。力をまとえ。シオン、あなたの美しい衣を着よ。聖なる都エルサレム。無活例の汚れた者が、もう、あなたの中に入ってくることはない。神様がシオンよと言われるとき、神様はイスラエルの地の地理的な場所であるシオンを意味しておられるのです。実際シオンはエルサレムの街の高いところにあります。シオンはダビデが好んだ場所でした。祝福がエルサレムの上に注がれ、この街はもう魅力のない場所ではなくなります。実際エルサレムの街はそんなに美しくはありません。それでも神様の御言葉にはエルサレムはその位置のゆえに美しいと書かれています。ですからエルサレムが美しいというのは神様の見解なのです。ですからエルサレムの位置が美しいということは神様に同意しますが町自体は美しくありません。でも神様はいつの日かこの町を美しくされることをはっきり示しておられます。それはあくまでも主の贖いの技のゆえです。ご存知の通り、キリストは今はうめき、共に生みの苦しみをしているこの物理的な宇宙を贖がわれます。キリストの贖いのゆえに世界中が美しい場所になるのです。主は私たちの体を贖がわれます。私たちは新しい体をいただき、このことが起こるときには、すべての秘蔵物が贖がなわれるのです。人間だけでなく、財産、あるいは所有地も贖がなわれるのです。これがキリストの贖がないの説明として、神様がモーセの立法の中で許可された贖がないの型なのです。イザヤ書52章の2節塵を払い落として立ち上がり、元の座につけ、エルサレム。あなたの首から、枷せを振りほどけ、補修のシオンの娘よ。今日、アラブ人がエルサレムにいます。すべての聖なる場所は、教会で覆われています。ロシア正教、ギリシャ正教、ローマカトリック、ルーテル派、そしてチャーチオブ・オール・ネーションズなどの教会です。そこら中が教会だらけです。ですからエルサレムは宗教から解放される必要があります。罪から、そしてエルサレムにある程度の低い文明から解放される必要があります。解放はいつの日か必ずやってきます。それは千年王国の間に来るのです。2500年の間、この町は捕虜となり、違法人に踏みにじられてきましたが、奴隷の枷が取り除かれる日が来ようとしているのです。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は、イスラエルの起源と将来の見込みというテーマで、イザヤ書50章5節から11節、51章、そして52章1節から2節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345。大阪府堺市浜寺昭和町 4-462。浜寺聖書協会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc.gmail.com です。